0: Eh, hola, a las personas que se están conectando. Vamos a entrevistar esta vez, este último día, a Letargo Revista. Eh, veo que se acaba de conectar el Felipe, así que lo voy a invitar. Just final session, <ríe> final season. Día es nuestro último capítulo.
1: Hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo está están? Bien, ¿tú cómo están? Bien, estamos juntos. Ahora sí. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, ¿y tú cómo estás ahí? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo a bien, todo? Bien, acá cerrado. Bueno. <ríe> ¿Tú estás en Coquimbo? Sí, me encuentro en Coquimbo. Coquimbo, Chile, al norte chico de Chile. Norte chico, ah. bacán. Hemos
0: tenido entrevistas de todos lados. Hoy eh, estamos con que me voy a abrir una chela. ¿De qué? Dale. Bien, dale. ¿Eso ¿Es tuyo
1: como
0: igual? Aguita no. Oh, Aguita no, estoy oscura. Eh, bueno, gracias a Cross Chile que nos está auspiciando nada. <risa> Yo creo que me he un copete en todas las entrevistas eh, ¿Está bien? La sí. sí, creo que la primera me tomé con mate así, y así, después me fui al chat Ahí está, a <risa> Casper Apricot y Salucita, Saludos
1: un saludo a todos los chiquillos que han seguido la revista, que siguen a Fanny vale por invitar Sí, pues gracias a ti. Eh, oye, hoy día
0: vamos a conversar con Felipe. Felipe es el director y editor de la revista Letargo. Es bacán lo de la revista, revista Letargo, porque mañana sacan eh, su edición digital. Han trabajado un montón en esta entrevista. Así que creo que se hizo como un timing perfecto entre el lanzamiento de la revista y la entrevista que, te, que queríamos hacer a, la, a, a Letargo, no solamente a ti. Ahí eh, Dice el, el M. Soto Cruz para la segunda temporada. Sí, bueno. Arroba across, <ríe> escúchenos. y nada, es bacán porque justo logramos como complementar el lanzamiento de la revista eh, con el fin de las entrevistas que estamos haciendo acá en, eh, con, con las personas de afán así que nada, pues queríamos darte las gracias por participar y partir preguntándote, porque tenemos solo una ahorita eh, ¿por qué letargo? ¿por qué la palabra letargo?
1: Bueno, eh, bueno, partiendo por agradecerle a ustedes igual por la invitación, eh, nos parece fundamental, al igual como lo hemos proyectado durante todo el proyecto, el hecho de generar como esta red de apoyo entre artistas, entre colectivos, entre medios que difunden el arte y, y, sobre todo, en particular lo que estamos haciendo nosotros con la fotografía. Uh -huh. eh, eso. Poniendo tu pregunta, el letargo es un concepto que yo que venía dando vueltas en mi cabeza. Hace muchos años, porque es importante mencionar que Letargo es un proyecto de revista que yo tenía en mente, en carpeta, hace muchísimo tiempo atrás, y que por temas de, de tiempo, coordinación, trabajo, etc., no, no, me, no, me, no, me, no me disponía para, para ponerlo en práctica. Uh -huh. y, y bueno, ahora este verano se dio la oportunidad de, de llevarlo a cabo y ha sido tremendo. Eh, el concepto de Letargo viene a... Por, por un tema de, de sensaciones, de emociones, que yo sentía al momento de ver eh, el espacio eh, que se le entregaba al arte, al arte visual, a la fotogra fotografía en particular, eh, en los medios tradicionales de comunicación. ¿no? Que siento que el espacio que se le entrega es muy pequeño, muy reducido, y no se le entrega eh, la mención y la importancia que ésta tiene, ¿no? en el tema de, de la visualidad, del tema de la imagen, el tema de la fotografía y movimiento, como lo es el cine, la fotografía fija, como es la fotografía uh -huh. propiamente tal, etc. Entonces, sentía yo que había como un letargo, ¿no? Como un, un sentimiento de adormecimiento al respecto de la importancia que tiene esta disciplina en general.
0: Claro. Entonces, como a partir del diagnóstico que tienen tú, como hace alto rato.
1: Perfecto. Claro, sí, claro.
0: Okay. Eh, ¿Y qué es letargo? Así como, como proyecto, digo. ¿Cómo va a empezar?
1: Bueno, eh, Ledargo Revista es un proyecto que tiene como objetivo principal, tal como, como lo hemos planteado ya en varias ocasiones, y sobre todo en esto como statement que tenemos en nuestra página web, que es como busca difundir, eh, busca entregar la vitrina que, que merece la fotografía, que merecen los artistas, y por sobre todo entregarlo con una perspectiva descentralizada. Creo que es fundamental para nosotros eh, plantearnos una mirada eh, desde, desde Coquimbo, desde fuera de Santiago, eh, pero siempre con una mirada global, ¿no? Apuntando a una globalidad, a, a entregarle el espacio a muchos artistas, de donde sean. Y claro. nosotros, como cargo, hemos ido generando una pequeña escala de prioridades al momento de presentar trabajo. Uh -huh. eh, ya sea, un espacio para los fotógrafos, fotógrafes, fotógrafas eh, nacionales, uh -huh. luego, en segundo lugar, latinoamericanos, y luego vamos abriéndonos a un, a un ámbito más internacional. Ya, super. Entonces, desde su perspectiva, eh, Letargo Revista eh, cumple esa función, más que nada. Darle el espacio para que fotógrafos, ya sean emergentes, consolidados, o que tienen su carrera en tránsito, eh, puedan mostrar su trabajo en la página web y el, en las redes de Letargo.
0: Claro. Es bacán, porque no solamente consideras como a Chile, sino que también estás pensando en Latinoamérica. Pienso en lo que partió haciendo la Balam, la revista está argentina, que partió como a nivel local, después latinoamericano, y ahora en la segunda versión impresa que van a sacar ahora, invitaron a fotógrafos de todo el mundo y que andan la, la nivel de postulación y todos querían participar. Es súper bacán cómo, cómo está evolucionando esta idea. Y te quería preguntar, en ese sentido, y aguante que sea de Coquimbo, que sea de región, en cuanto a su gran contenido, ¿sí? para salir de, de Santiago, eh, ¿cómo evoluciona el proyecto hasta llegar a su versión final? Imagino que había una idea como primera, la que tú mencionabas que venía como rondando en tu cabeza, pero al momento de hacerla como efectiva, de hacerla real, ¿cómo empieza a evolucionar este, esta idea? Me imagino que hubo como que ir y venir, que hubo como un branding nuevo. ¿Cómo termina eh, la idea eh, en el flujo de trabajo hasta como, como recibir lo que, vamos a, lo que vamos a ver mañana, el lanzamiento?
1: Bueno, eh ha ido evolucionando vertiginosamente el proyecto, en verdad. Siento que, bueno, el proyecto en una primera instancia se planteó como comienzo en, a finales de febrero, uh -huh. eh, por lo cual no teníamos, no teníamos previsto el tema de esto de la cuarentena, el tema del COVID, no teníamos, no teníamos en nuestras mente que iban a estar todos encerrados en sus casas, todo el tiempo en el celular, por lo cual el crecimiento del proyecto ha sido increíblemente rápido. Oh. La verdad es que yo no, no, no me planteaba esta velocidad de, de feedback que también ha tenido el proyecto.
0: Pero, pero Por lo pero mismo es que la cuarentena te ayudó.
1: Eh, la la, quizás, de, quizás de una forma lamentable, porque nadie quiere estar sí, en esta sí, situación, no, 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 pero sí, claro, ha ayudado bastante a la difusión de, del trabajo que uh -huh. de de la... Como
0: que hay Entonces, una de estar concentrados o sea, también trabajando.
1: Claro, entonces no hemos visto durante mucho tiempo en nuestras casas lo que nos ha permitido replantearnos y repensar el proyecto como tal. En una primera instancia se pensó como una revista, en lo que hemos ido trabajando hasta ahora, uh -huh. y eh, a medida que pasa el tiempo nos vamos planteando nuevos objetivos. Y yo creo que también es importante destacar el trabajo que ha hecho Estudio eh, Prado con, con el NICO, uh -huh. el NICO con el tema de la imagen de la revista que ha sido fundamental eh, para, para entregar esta perspectiva fresca, esta perspectiva nueva qué tiene la revista hoy en día y qué es lo que van a ver ustedes el día de mañana, ¿no? Es eh, un trabajo colaborativo, eh, colectivo también, que ha tenido el proyecto, es eh, súper bueno, y, y claro, ha ido evolucionando constantemente, desde cómo se pensó el proyecto en una oportunidad que era solo una revista, que iba a difundir imágenes, eh, y obviamente contenido, eh, luego se fue creciendo el equipo, hoy somos cinco personas trabajando en él, que redactamos notas, escribimos entrevistas, eh, se escriben reseñas de fotolibros, ¿Sí? y el el diseño que está haciendo Eni con en esta oportunidad.
0: Macán. Para la gente que, no, que se está conectando o oh, que bien no sabe todavía qué es la TARCO revista, les invito como totalmente a ver la revista porque no solamente tienen eh, reseñas de fotolibros, tienen entrevistas a colectivos. Entre... Estos colectivos entrevistaron a Fan hace unas, unas cuantas semanas. Uh -huh. eh, hay entrevistas a fotógrafos un poco más consolidados, consolidadas. Entonces, es bien entretenido porque hay como una mirada que va creciendo, ¿no? no solamente se queda en la foto, es como el espacio que rodea a la disciplina.
1: Está bien interesante eso. Sí, um... a nosotros, a nosotros nos, parecía, nos parecía fundamental el hecho también de, de ir un poquito más allá. ¿no? De, siento que actualmente existen muchas páginas de difusión de fotografía donde se comparten fotografías eh, mm. increíbles, claro. pero no, no había un trabajo en profundidad al respecto de lo que estaban haciendo los fotógrafos. No, 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 había, no había esa oportunidad de conversar con los fotógrafos, eh, no, había la, no estaba la oportunidad de conocer eh, su entorno, de conocer su realidad uh -huh. y eh, cómo se plantean los procesos creativos etcétera, es un tema que a, a nosotros como revista nos no interesa mucho.
0: Claro, que salir como de la, de la foto tipo Instagram maravillosa llena de likes, es como hagámonos cargo de, realmente del proceso, como qué es lo que rodea, o cuáles son los claro. críticos que existen en la disciplina a mí me gusta mucho eso de la, de la revista, como que también plantea reflexión eh, en ese sentido, ¿cómo? A ver, le traigo una revista que como se hace cargo de cierta manera del panorama contemporáneo de la fotografía, al menos como, como local, ¿no? Hasta este momento. En ese sentido, como, no, la pregunta no va solamente para ti, sino que como para el equipo. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como equipo de trabajo respecto al estado de la situación de la fotografía contemporánea en Chile? O de la, de la que ustedes conocen. ¿Cómo, ¿Cuál es el diagnóstico que está pasando en esta fotografía?
1: Bueno, eh, creo que el diagnóstico que nosotros podemos hacer, porque es un tema que conversamos recurrentemente con los chiquillos al momento de, de plantearnos las pautas, eh, al momento de saber a quién vamos a contactar, etc. El diagnóstico que hacemos es un diagnóstico un poco en un ámbito positivo y también en aspectos negativos. Uh -huh. Creo que cuando, cuando analizamos los aspectos positivos nos encontramos que existe mucha colaboración. Existe mucho apañe también, que, que eso es increíble, es muy bacán encontrarlo. Y um, están... El, el escenario fotográfico en Chile, por lo menos por lo que nosotros hemos podido ver, es súper eh, colaborativo. Uh -huh. La red es súper buena, en verdad. No nos ha costado contactarnos con fotógrafos que quieran participar en la revista uh -huh. o que, nos, que estén dispuestos a ayudar, etc. Pero luego una, una,
0: buena, una buena respuesta de parte de las personas para colaborar.
1: Nah. Claro, y, y, lo, y lo hemos tenido todo el equipo, en verdad. Uh -huh. Pero en, en, en ámbitos negativos no tiene que ver tanto con los fotógrafos, sino que tiene que ver con las posibilidades que tenemos nosotros como fotógrafos. Uh -huh. Porque también hago fotos. Entonces, eh, el aspecto negativo tiene que ver con el ámbito de las posibilidades, ¿no? Eh, uh -huh. De los espacios que existen en, en cuanto a, a la realización de proyectos, a la realización de... De, y financiamiento también de estos proyectos, la, la, la oportunidad de, de poder mostrar las fotografías que se hacen en Chile. Uh -huh. es eh, siento que, que en comparación a otros países, porque también hemos estado junto al equipo, eh, en contacto con, con otros fotógrafos y fotógrafas, por ejemplo, de Argentina, uh -huh. en Argentina existe toda una mayor cultura acerca de, de la visualidad y de la imagen. Entonces uh -huh. los espacios están mucho más abiertos, existen mayores posibilidades, mayor difusión.
0: Entonces, pues aquí es una cuestión como de colaboración, que estamos como truncados en ese momento, si bien no existen malos o como malas fotografías, como al momento de conjugarse, hay no claro, claro.
1: No, y eso, el, el aspecto negativo igual ha sido, eh, o sea, el aspecto positivo ha sido una consecuencia de lo negativo, porque al, al no haber espacios, al no haber oportunidades, al no haber un, un buen financiamiento de la cultura en general, lo, los fotógrafos y las fotógrafas en Chile se han, se han visto en la obligación de unir fuerzas entre ellos mismos, ¿no? Para claro. poder eh, generar estos proyectos y generar los espacios de difusión. Es bonito porque como que a lo largo de los últimos
0: meses, los últimos años, como la idea de colaboración va creciendo, ¿no? Como que es lo que hablábamos en la entrevista a FAN, que a, a, a medida de que hay menos espacios eh, para aprender fotografía como de manera formal o como que te asocia ahí, en el caso de Afan eh, eh, que la de hablar como del colectivo donde participo, pero es lo más cercano que tengo, que es como, te agrupáis en un piño para poder como trabajar en, en función de la foto en este caso. Que es, es no, el, que...
1: el, 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 el tema de Afan igual es súper interesante, la verdad es que yo, el año 2018, tuve la oportunidad de ir a Santiago porque participé en una feria, uh -huh. y eh, en ese tiempo me contacté con el Mauricio, Mauricio súper buena onda, eh, bueno, en eso, me invitó a una de las reuniones de AFAM, de hecho vi, uh -huh. un, vi un documental que ustedes proyectaron en algún momento de, de Vía Mayer. Ah, bueno. Y, y estuve ahí en el colectivo y, y claro, pude, pude ver esto que les menciono, ¿no? que es como la, la colaboración que existe entre fotógrafos, esta, esta oportunidad que se entrega a ser parte, a conocerse, a discutir, que me parece súper interesante.
0: Súper importante. Eh,
1: entonces, claro, el tema de la colectividad en Chile es algo que se ha ido fortaleciendo en base a algo negativo, ¿no? que es que, eh, como que no existen estas posibilidades.
0: Claro, que es como el germen de todo, de todo este como flujo de, de colectividades. Te quería preguntar, eh, Felipe, tú que estoy como en la parte de dirección y, y edición de la, de la foto, eh, ¿cómo ustedes trabajan el tema de la, de la edición? Como, o, pero, pero más que eso, como de la curatoría, al momento de... De, mira, ahí dicen que se cree en Soto, eso están riendo en Madrid. <risa> Hablando en a la entrevista en Madrid, lo tenemos que entrevistar. Eh, ¿Cómo funciona la curatoría para el caso de este número, del número uno que van a que van a hacer el lanzamiento mañana? ¿Cómo eligieron a las personas que participan en la entrevista? ¿Cómo eligen a las personas que están en la galería? Eh, ¿Cómo funciona este este momento de selección? ¿Qué te elijo a ti como a ti todavía no? ¿Cómo funciona ese momento?
1: Bueno, la dinámica, al igual que en todo el proyecto, fue una dinámica colaborativa, colectiva. Eh, todo el tema de la curatoría se hizo colectivamente entre todo el equipo de, de Letargo. Uh -huh. Pero el pues, momento de seleccionar, por ejemplo, los proyectos que vienen en la sección de la convocatoria que nosotros hicimos, de todos los proyectos que, que nos enviaron, uh -huh. eh, nos fundamentamos para seleccionarlos principalmente en, en, lo que, en lo que es la mirada de Letargo, ¿no? lo, que nos, lo que nosotros nos proyectamos como proyecto. Uh -huh. que tiene que ver. ...con el tema de tensionar los espacios, de cuestionar un poco el entorno... ...y de hacer preguntas, de preguntas incómodas, ¿cachai? De, de, de explorar el entorno, de reconocerse dentro de un espacio. Es por esto que la portada la tiene Cristian Ordóñez. Cristian Ordóñez es un uh -huh. chileno que actualmente vive en Canadá... ...y tal como lo presentamos en la entrevista, es un fotógrafo que utiliza la fotografía... ...hace mucho tiempo eh, como una manera de explorar su entorno, de reconocerse en un espacio también reconocer eh, una realidad. Claro. Por otro lado tenemos el trabajo de Gaspar, Gaspar Avilot que estaba recién, recién ahí estaba comentando. Contando. claro El trabajo de Gaspar es súper interesante igual. El trabajo es un trabajo de, sobre el territorio, es un trabajo de exploración también, que viene a cuestionar un poco las dinámicas, eh, quizás neoliberales, al respecto de cómo utilizamos eh, ciertos elementos y y claro, ahí Uy, tenemos el, la revista en el la, la, adelanto, la adelanto, claro Uy. ¿puedo y... hacer esto, no? ¿o esto es ¿Ah? secret? ¿Puedo, ¿puedo mostrar la revista? ¿o todavía no? sí, da, ah, sí ya se publicó la, la, ah, la claro. revista
0: ¿no? sí, pues le hicieron entrevista al, al Felipe en Joya para que después de este, de este live eh, la vayan a ver que está súper buena pero nada, claro. estaba hablando de la de, de la foto de, de Ahí se me fue el nombre, de Casper Apricot, en Instagram.
1: Claro, entonces, toda la, todas las, todos los proyectos, todas las fotografías que nosotros nos propusimos mostrar en esta edición, responden a este cuestionamiento que busca hacerle letargo, ¿no? Ahí tenemos el trabajo de, de Zayda González, Seca. que es una fotógrafa que tiene una trayectoria a nivel latinoamericano y, e internacional también súper super importante. Que, que trabaja con el tema político, que trabaja con el tema de la intimidad, que trabaja con el tema de género, que son cuestionamientos fundamentales para lo que es letargo. Uh -huh. y bueno, el tema de la galería es un, es un, bueno, como lo van a ver luego en, en la misma edición, como lo, nosotros lo proyectamos ahí, es un espacio comunitario que hemos abierto eh, para la posibilidad de mostrar lo que están haciendo los fotógrafos en el momento, ¿no? en el instante, en el ahora sin necesariamente hacerlo parte de un proyecto, sin necesariamente que sea parte de un, de un ensayo fotográfico de largo aliento, etc. Uh -huh. Entonces, de esa forma, eh, nos proponemos entregar distintas miradas dentro de la misma edición. ¿no? ¿No? Proyectos que toman tiempo, eh, entrevistas para conocer el, la realidad de los fotógrafos, y esta galería para conocer en el instante lo que se están subiendo a Instagram, que es donde principalmente nos desarrollamos como proyectos.
0: También eh, tengo entendido que la Ana Pistaquio quedó seleccionada, ¿no?
1: Claro. Nos parece
0: sí. un poco como, porque hablaste de hablaste de Gaspar, hablaste también de, oh, perdón, los nombres. Eh, Zayda, Zayda Zay, 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 Zay González. Y también la Ana, que también estaba conectada por ahí mandó un saludo. Y que ya es como ya, eh, usó <risas> el dafán. Levanté
1: el A suscribirte
0: Yeah. <risa> ¿Está suscrita,
1: claro. Eh, el trabajo de Ana, por lo menos yo como, como autor, lo conozco hace muchos años y lo sigo hace bastante. y Su trabajo siempre me ha, par me ha parecido muy particular, muy interesante, en eh, cómo trata, eh, cómo utiliza eh, los elementos eh, en sus fotografías eh, para entregar este mensaje. En este caso, el, el trabajo que nos presenta en esta edición se llama Manuscrito. Uh -huh. Es un trabajo que aborda el tema de, como lo dice ella en su proyecto, el tema de escribir con las manos, el tema de, de cómo utilizar eh, la, la mano como una herramienta, ¿no? Y eh, la estética que presenta en su fotografía es súper interesante y responde a esta como incomodidad, a esta, a esta ser directo con la fotografía y que nos parece súper importante al momento de entregar un mensaje.
0: Sí, es bien cruda la, la foto de la a mí me gusta mucho. Eh, y para las personas que están más interesadas, nosotros le hicimos una entrevista a la Ana, que está en Instagram Live en la cuenta de Afan, así que que estén más interesados, pura gente talentosa, dice la Mariana. Eh, eso, porque si alguien quiere ver las entrevistas que hemos hecho antes en Afan, están disponibles tanto en Spotify como en Instagram Live, así que ahí paso el, paso el dato. Y también la lasaña, dice, sí, cómprenle a, a Pastaque, que está haciendo el emprendimiento. Oye, Felipe, ¿cómo se proyectan como letargo? ¿Cómo, eh, ¿Qué están imaginando para el futuro? Porque ahora eh, tenemos la, la revista que se va a, se va a lanzar mañana. Eh, tú me dices que tenés como esta entrevista, ah, tienen estas entrevistas a fotógrafos, tienen la galería, eh, están así como haciendo reflexiones, haciendo las reseñas que hace el Joaquín Rodríguez, si no me equivoco, el John Ruch, eh, que son super sí. bacantes. yo las leo las de los fotolibros, tremendo. ¿Cómo va siguiendo el letargo en el futuro?
1: Bueno, eh, es difícil hacer proyecciones así como a largo plazo porque el, el internet, sobre todo las redes son súper vertiginosas, hoy no encontramos en nuestras casas, pero no sabemos qué va a suceder de aquí a un mes más, a dos meses más pero a corto plazo, y como son los objetivos que nos hemos propuesto como proyecto, eh, son principalmente eh, abrirnos, más allá de ser una revista, abrirnos como una plataforma de fotografía, en la que la revista va a jugar un rol fundamental, pero va a ser una lista más. ¿no? Claro. Eh, nos proponemos eh, generar espacios, incluso de, de publicaciones editoriales, eh, generar espacios teóricos para hablar sobre la fotografía, Estamos trabajando en diversas convocatorias eh, para publicar, ya sea columnas, eh, ensayos fotográficos, investigaciones, etc. Entregar esta vitrina súper importante a la fotografía, que no, que no se da mucho, ¿no? Que hablamos mucho sobre la imagen, o sea, publicamos muchas imágenes, pero no se habla teóricamente mucho sobre esta. ¿no? Que, y a mí me parece que es muy importante también darle ese espacio. Sí teórico, estudiar sobre la fotografía. Que es como tal de contenido,
0: sí. no solamente como claro muy bonito, como...
1: claro.
0: Se, se termina muy rápido esa cuestión.
1: Claro, y también una otra convocatoria que viene pronto, que, que esperamos pronto lanzarla luego del lanzamiento de la primera edición, tiene que ver con, con un espacio a las publicaciones, a las autopublicaciones, a los fanzines, a los cines, que, que me parece una cultura personalmente súper importante y que nos parece a todo el equipo igual eh, darle el espacio, ¿no? Porque, claro, estamos en nuestras casas, hacemos una publicación, eh, un fanzine, pero nos cuesta mucho difundirlas ¿no? sí. y, y siento que es en, en los fanzines hay información súper interesante por rescatar, eh, súper importante, que se tiene que mostrar. Y eh, vamos a hacer esta convocatoria para que la gente, los seguidores, los fotógrafos, los artistas, nos envíen sus fanzines, nos envíen sus publicaciones, sus autopublicaciones, uh -huh. eh, autogestionadas de la misma forma como lo ha sido el proyecto, para mostrarlo a través de esto es súper
0: importante la, la difusión que ocupan como plataforma ustedes, porque no, no se están quedando solamente en la revista, sino que es como una verdadera plataforma quién sabe qué va en el futuro, pueden organizar como un, un evento, una feria, un, lo que sea. Claro. Es algo que está pasando con la fan también un poco, que es como no solamente como el colectivo de personas que toman hacen fotografía analógica, es como que de a poquito va creciendo más como la, la conceptualización. Tú me y antes del Estudio Prado, como que le les está ayudando a hacer este como nueva versión, nuevo diseño editorial, nueva web. ¿Cómo, cómo funcionó con eso? ¿Cómo hicieron el rebranding de, de Letargo?
1: En, así como en cortito. Bueno, el, el trabajo que hemos tenido con Estudio Prado ha sido fundamental, tal como lo mencioné en un principio. Eh, el trabajo del Nico es, bueno, más que colaborador, es parte del equipo, ¿no? Eh, ya es parte del equipo de Letargo. Eh, tenemos, eh, trabajamos constantemente, estamos en constante feedback con, junto con todo el equipo Y eh, estamos constantemente en, en autocrítica lo que estamos haciendo Tratamos de llevar la imagen de letargo hacia el mensaje que queremos entregar también ¿no? Que es un mensaje vanguardista al respecto de la imagen y de la fotografía Es por eso que, que el trabajo de la, de la imagen eh, fue un, un, un trabajo igual eh, de constante que tuvimos durante varias semanas, uh -huh. repensando el certificado de Letargo, qué es, lo que queríamos, qué es lo que queríamos proyectar y cómo lo íbamos a proyectar. Y sin duda fue todo un éxito, ¿no? Es una imagen súper interesante y bonita que la que tiene actualmente la revista.
0: Sí, súper bonita. A las personas que han entrado todavía en la revista, la dirección es letargo.cl, también están en el Instagram, pero métanse, mañana imagino que va a estar disponible como la revista entera, como para hojearla digitalmente pero por mí esta se puede meter a la, a la página, está dividida por secciones, para entre, eh, con entrevistas para colectivos, para fotógrafos, así, es bien variado y pueden como ver lo que ha hecho el estudio Prado, que les quedó bacán, así, muy, muy, muy seco. En ese sentido, y haciendo memoria con la primera entrevista que, que hicimos, porque esta entrevista es un poco nostálgica para fan, que es como el final de la temporada, eh, y en la primera entrevista, en la que te entrevistó, a Arde, el colectivo Arde, que este colectivo super bacán eh, radicado acá en Santiago de fotógrafas que no solamente hacen fotografías sino que repiensan de una, de una, una reflexión mucho más anclada en lo teórico eh, que no solamente tributa cuestiones fotográficas sino que también estéticas eh, y le preguntamos, o el foco de la entrevista estuvo justo en la colectividad eh, al igual que afán es una colectividad y cómo significa trabajar en colectividad en Chile eh, en Chile, así 2020, en Chile post-estallido, en Chile del COVID, en el Chile que reniega de, de la colectividad históricamente, que es como un, una cuestión, un, un homenaje, un himno al, a lo individual. Desde esa incomodidad quisimos hacer la, la entrevista a, a Arde y hay súper buenas respuestas de cómo trabajar colectivamente. En ese sentido, ¿qué significa trabajar para ustedes como el equipo Letargo? Eh, entre varias personas. ¿Qué, ¿Cómo es trabajar así colectivamente y cuál es el, cómo es el beneficio de esto?
1: Buena pregunta. De hecho, ya lo habíamos conversado eh, cuando lo entrevistamos a ustedes como afán, porque es un tema que a nosotros nos parece súper importante eh, poner en, sobre la mesa: el tema de trabajar colectivamente en un país tan individualista como lo es Chile, ¿no? que podríamos decir lo que es Chile, el, el individualismo es como el, como el segundo nombre. Eh, donde el mercado del arte, porque no existe un espacio del arte, sino que en la institución es un mercado de arte donde tienes que competir para conseguir dineros y fondos para realizar tus trabajos. Eh, nos parece que generar espacios colectivos de trabajo, como lo es Letargo en estos momentos, es una manera de resistencia, es una manera de eh, doblar la mano al sistema en sí. En, en Letargo funcionamos súper horizontal, la verdad. Tal como les explicaba recién, eh, en el tema del trabajo de las pautas que hacemos, estamos en constante discusión al respecto de lo que queremos mostrar y lo que queremos contar. O sea, actualmente yo llevo el, el, el nombre así como de director, pero básicamente soy un coordinador dentro de, de la revista. Sí. Y eh, los temas que nosotros trabajamos eh, y, que, y que presentamos en la revista pasan de ideas eh, que se generan entre todos. ¿no? Por ejemplo, está Juan, alias Juan a la Loca. Uh -huh. Escribe para Letargo, eh, y ella se, ella se encarga de escribir sobre temas de género, sobre el tema del de cuerpo, la cuerpa, ¿cachai? Eh, que nos parece un tema súper relevante dentro del, de lo que es el Chile de hoy. Eh, Valentina escribe sobre temas principalmente sobre fotógrafas, sobre feminismo, y, y también se generan estas discusiones porque sin discusiones tampoco creemos que podemos crecer, ¿no? que podemos seguir eh, creciendo como proyecto. Eh, uh -huh. También, por ejemplo, el tema de, de Joaquín con las reseñas de sus libros, tampoco existe cierto límite al respecto de lo que pueda hacer. Le entregamos la libertad a cada uno de los, de los integrantes del proyecto que pueda hacer su trabajo eh, tal como lo considere mejor para este Entonces, desde esa forma, desde esa perspectiva, desde esta dinámica de trabajo, creemos que con la colectividad es fundamental para el proyecto, porque sin esta eh, no seríamos lo que somos hoy. Claro, y es ¿Cachai? Entonces siento que, que si no, no trabajamos colectivamente, eh, Letargo no podría tener esta perspectiva que tiene hoy en día.
0: Eso es como un llamado a todas las personas que nos están viendo, como colaboren, colaboren entre ustedes, es como súper importante. Eh, Oye hemos ido súper rápido, llevamos como media hora de entrevista y hemos conversado varios puntos. En, sí, estamos como bala hoy día, y el último capítulo de la temporada 1.
1: Eh... Qué duro, qué duro. ¿Cómo? Que dure, que dure, ahí para la nostalgia.
0: Sí, que dure para nostalgia. También han dicho que deberíamos seguir con la entrevista. Eh, no sé qué dice la People. Obvio.
1: obvio. Segundo capítulo, o sea, segunda temporada. Estaría súper buena. Yo por lo menos la, la veo, las vi, las vi casi todas. Y eran súper buenas. No me, sí. acuerdo, me las perdí.
0: Yo me he reído harto con la entrevista. Es como que en una puse reggaetona, así. Eh, no sé, con la Ana me, re, me, cargué, me cargué la risa, eh, nada, sí, han sido entrevistas entrevista súper entretenidas. y en, después le vamos a dar gracias a todas las personas que participaron en la entrevista, eh, pero ahí me están soplando por, el, por la conversación, eh, que viene cosas nuevas, es verdad, tenemos un spoiler de parte de Afan fan, eh, que lo voy a decir, no, no lo sé. Eh, estamos pensando para, para después y sorry que me, me estoy tomando como la palabra con afán, pero um, no, eso, como um, ha sido súper entretenido hacer las entrevistas porque tal como Letargo, y por eso quería tenía la, la intención de de entrevistar a Letargo no solamente a ti, sino que a Letargo, porque es como un espacio de difusión eh, para las personas que, están, que les gusta la foto así como a mí, a ti es como una cuestión muy cercana así, es como, te gusta la foto conversamos con cuestión, ya, ya llevamos nueve entrevistas de como en, en cuarentena eh, entonces por eso va acá el letargo y también afan pero volviendo a la pauta eh, cuáles son las referencias de los referentes de letargo como como revista y como proyecto eh, ya hablamos un poquito de joya de la entrevista que lo hizo joya hablamos antes como de balam y la proyección internacional que tiene la revista ¿cuáles son las referencias que tiene, no solamente como, como formato, sino que también como, como a nivel de idea, de concepto?
1: Bueno, eh, tal como también lo, está, lo hemos estado conversando a lo largo de la entrevista, eh, actualmente existen muchas plataformas que difunden fotografía. Y por lo mismo no, nos parece que, que Letargo viene a, a incorporarse a este mundo como de difusión de cultura, que viene a ser un aporte más dentro de lo que es la difusión de la fotografía y, y en cuanto a referentes, por ejemplo, yo personalmente trabajé en las dos ediciones del año 2017 y 2018 en una revista que, y en una plataforma que me gusta mucho que es Blasphemia Magazine. Estuve trabajando en las dos ediciones que han hecho, eh, uh -huh. escribí para esas ediciones y siempre me pareció muy interesante la propuesta que tenían y luego cuando dejé de escribir para, para ellos, como que siempre quedé con la inquietud de querer hacer un proyecto, y entonces ahí como que también de ahí un poco nace el letargo. Y eh, en cuanto a, a formatos de revista, existen, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, Artichok, que es como una plataforma de difusión de arte contemporáneo, que a mí igual este proyecto me gusta mucho, Uh -huh. que, que, que la forma en que proyectan el arte contemporáneo eh, me llama mucho la atención y siempre me gustó cómo, cómo hacían el contenido, entonces uh -huh. es fundamental esos referentes para mí, ¿no? En plataformas como Arde igual, Arde, eh, Arde Fotografía, el colectivo en sí, yo también fui un seguidor, pues soy un seguidor en verdad del proyecto, uh -huh. y, y me gusta mucho también lo, lo que están haciendo hoy en día. entonces uh -huh. Los referentes actualmente no, no son como estos referentes grandes que uno quizás se imagina, sino que son referentes que, que están haciendo lo mismo que uno, ¿sí? que son como, como los colegas, los amigos, los fotógrafos que están a la par con uno haciendo proyectos, y lo que uno busca básicamente es como incorporarse en, en fomentar este desarrollo de, del arte en Chile.
0: Macán, porque no es solamente como mirar hacia no, no sé arriba, hacer las revistas como grandes, tienes que mirar para el lado. como claro. lo, lo que igual la intención que tenéis tú que se te podía asociar como pienso lo que hizo Arde con el, el diario colectivo que dónde esa sí. cuestión todo en cuarentena mandando sus como, como ensaladas mentales con ah bueno, la foto. La foto" y era como un flujo de información como post fotográfica como súper entretenido de ver y era alguna cuestión que una asociación entre fotógrafas que están motivando más pues, y, claro súper bacano así, verlo así Um, oye, pero entre medio les quiero decir a las personas que nos están viendo, que, que estoy con Felipe Muñoz, es eh, el coordinador slash director eh, de la revista Letargo, que mañana va a ser su lanzamiento del número 1. Eh, hay una entrevista en joya, súper interesante, con un preview de, de, la, de la diagramación de la, de la revista, eh, para que la visiten, para que visiten también la página de Letargo, eh, la sigan en, obviamente en Instagram, y también les quiero contar a las personas que nos están viendo que nos dejen sus preguntas. Es el momento de las preguntas que le quieren hacer a Felipe a, y a también a la, a la revista, finalmente.
1: Claro.
0: Eh, entonces, pues, vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo eh, la, las preguntas que van para Letargo. Y, en ese sentido, y hablando de los referentes como, que fueron como para, para la revista, para, para Letargo como proyecto, ¿cuáles son los referentes fotográficos como para ti? ¿Sí? Porque también hay una cuestión muy como... Más personal de lo que le depositas a la revista. Como hay una cuestión de que es como tu impronta o tu gusto fotográfico, se lo dejas a la revista también, que es como la pega al director y editor. ¿Cuáles son los, claro. los referentes como que tenéis más cercanos aún? O sea, más cercanos ahora.
1: Claro, yo creo que tiene que ver con un tema. Igual mi visión un poco de la fotografía ha influenciado en cómo también yo veo el proyecto de la revista, eh, de la revista Letargo. Eh, y también, por ejemplo, yo he estado muy ligado a lo que es el arte visual que se hace, por ejemplo, en el skate. Mi trabajo fotográfico, por lo menos el que se plantea en Instagram, está muy relacionado eh, a eso. Entonces, y también a la, a la fotografía contemporánea. Eh, yo siempre participo en un... Participo eh, todos los años en un festival de fotografía contemporánea que se hace en Coquimbo, que se llama Foco. Eh, y, y siempre estoy en contacto con varios fotógrafos eh, que, que, están, que están haciendo trabajo interesante ahí. Entonces, eh, por ejemplo, de, así como referentes fotográficos que tengo, eh, son compañeros, eh, por ejemplo, el trabajo de Andrés Larraín, que es un fotógrafo que, que tiene un trabajo sobre la sequía que, que hay acá, acá en la región, eh, me parece súper importante. También en el ámbito como contemporáneo de la fotografía está Alex Sot, que es un fotógrafo de la Magnum que hace un trabajo súper súper condicionado bueno,
0: ¿sí? eh, que... con 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 Marcos Eger cuando lo entreviste hace unas
1: cuantas semanas bueno. eh, Marcos Marcos Seger igual tiene un trabajo increíble me, me llama mucho la atención y me gusta mucho lo, cómo entrega ese mensaje y en el ámbito del skate que es como algo que disfruto mucho personalmente está Rafa González Rafa González un fotógrafo cubano uh -huh. eh, eh, y su fotografía es súper buena, súper interesante, puro formato, gran formato y formato medio.
0: Puro bueno. Oye, eh, genial Alex Sott, acaba de llegar Sleeping Bike de Mississippi. Uf, tremendo, ayer. Gaspar se compró el manso fotolibro, muy, muy, muy bueno. Que yo creo que tenemos que hacer una entrevista a Alex Sott, así ya, ya estamos en la, en la grande liga. Hemos <risa> no, hablado mucho de Alex Sott, tenemos que entrevistarlo. Eh, Bacán. entonces, eh, nuevamente, pues como no solamente, o, o se repite la respuesta anterior, que no es ver a como a, a estos grandes referentes, bueno, a de un grandísimo referente, pero también está viendo a tus compas a todos lados, pues. viendo como al ah. compa o a la compa que del Coquimbo, o que está haciendo un trabajo más ter territorial, local, esa cuestión como la, la rescato un montón, porque a veces pecamos de, no sé, como en, encandilarnos por las grandes luces, y es como en realidad al lado tenemos como tremendo y tremendas fotógrafo. Eh, ahí el, el Joaquín dice, ¿Reseña en Mississippi? Sí, pues, sacarte la reseña. <ríe> eh, o también Niágara, es eh, súper super interesante ese fotolibro. Eh, oye, hay un par de preguntas. Sí. Eh, Pablo Selman, que se ganó un premio, <ríe> porque hicimos también un premio en esta entrevista, <ríe> ya, ya como versión extra jóvenes, así <ríe> el formato ya se, está... Se está la eh, pregunta sobre eh, versión física. ¿Va? ¿Existe?
1: Eh, sí. Uno de nuestros objetivos a corto plazo, eh, esperemos que termine pronto la cuarentena, para poder eh, ya empezar a trabajar en lo que sería una versión impresa de nuestras próximas ediciones. De hecho, el, el hecho de plantearnos una versión digital es, fue solo en esta primera edición por un tema como diagnosticar un poco el terreno de cómo es el acercamiento de la gente con la revista en sí, entender eh, cómo, cómo se relaciona la, la gente con, con esta primera edición, para luego las próximas ediciones que esperemos salgan eh, más adelante, eh, sean en versión impresa.
0: Ya, bacán. Entonces como que el impreso va, al menos número uno. claro, claro, claro. Y cómo ha sido la, la el recibimiento, la aceptación de este primer número eh, como... Según tú, como que, ¿bien?
1: Bueno, bueno, nosotros hemos estado trabajando durante todos estos días, no sé si han dado cuenta, un, una, como un trabajo de comunicación al igual importante para, para generar esta expectación al respecto de, de la primera edición. El hype. De la, de la claro. Edición. Claro, entonces, <risa> claro, y ahora estamos como en la previa, ¿no? Como en, en unas pocas horas más se lanza el primer
0: <risa> Claro, nosotros <risa> tenemos
1: exclusiva. Claro, claro, entonces... <risa> Eh, sí, por lo menos la gente está súper expectante a lo, que, a lo que viene a hacer esta primera edición, y eso nos mantiene súper contentos con los proyectos igual. Uh -huh. eh, siento que el trabajo que hemos, estado durante esto, que hemos hecho durante estos meses eh, está dando sus frutos también. Sí, pues. y es
0: como, imagino, difícil, yo nunca he trabajado en, en un proyecto editorial, pero imagino que debe ser muy difícil mantener el ritmo y la constancia de sacar un nombre tras otro Haciendo memoria, como que lo del metalibro creo que está como bien presente, es como esa, esa secuencia llevarme de llevarme nueve números, eh, pero así como bien rápido, no se me viene otra cosa a la cabeza. Bueno, Joya lleva 10 años como, como revista, uh, que bueno, tremendo referente. Eh, preguntan por eh, venta en verde, ¿existe? o sea
1: está eh... el
0: modelo o vamos a venderlo?
1: Cuando ya tengamos bien planificado lo que es el tema de, de cómo va a ser este lanzamiento de la versión impresa, claro que sí, podremos pensar en una, una venta en verde de lo que sería esta edición eh, sí. en otra en otro formato, ¿no? que sería como el físico.
0: Como para financiar la, la tirada como impresa, que sale bien claro. caro.
1: Eh, oye,
0: última pregunta. Pues ya se nos está, mm. bueno, vamos a los 40 y tantos minutos. Eh, ¿Qué consejo le dais tú a las personas que quieran armar un proyecto como letargo, como a los que están, por ejemplo, viendo esta entrevista o, y tienen una idea que, de, de, en cuanto a editorial, o como plataforma, no necesariamente impreso, de sacar un proyecto. Como, y, y al final, ustedes como equipo, no han sacado, hicieron la pega, al menos para el primer número, ¿y qué consejos les daría a esas personas que están como, chocos, que tengo esta idea,
1: pero no sé qué hacer, ¿qué les diría? y bueno, eso, ese planteamiento, ese, esa cuestión que tú planteas ahí eh, es una pregunta que me estuvo dando la vuelta a la cabeza durante mucho tiempo, incluso antes de hacer el, este, este comienzo de, del proyecto. Pero a la conclusión que yo llegué, el momento en que decidí hacer como el Instagram, en el que decidí ponerle el nombre Letargo Revista al proyecto, fue simplemente que hay que tirarse a la piscina. O sea, por lo menos yo, más allá de solo trabajar, en, o sea, de escribir un par de veces para, para otras revistas, nunca haya trabajado en un proyecto editorial, entonces, eh, básicamente es mucho de atreverse a hacer las cosas, ¿no? de, de simplemente atreverse, darle salir de la zona de confort, y, y cuando trabajáis en un mundo que está lleno de, de colectividades, de, de colaboración, como es el, por lo menos el mundo de la fotografía, se hace mucho más ameno el trabajo, el trabajo en sí, y cuando bueno. te te apañas con un equipo de trabajo tan tan bueno y responsable como es el equipo de Letargo, donde te confluye Joaquín, donde confluye Valentina, donde Juan, eh, confluye Juan y Nico, eh, lo hace todo mucho más eh, fácil. Entonces, entonces eh, creo, que, creo que eso es súper importante, ¿no? Encontrar un equipo que sea lo suficientemente bueno eh, para realizar un proyecto así, en el ámbito de la responsabilidad y el compromiso, ¿no? Porque un trabajo editorial requiere compromiso. Porque sí, toma mucho tiempo. Plan. Claro, claro.
0: Oye, bacán. Eh, eso es un llamado para todas las personas que están viéndolo acá. Y también como trabajar colectivamente, porque es como... El, lo lindo de trabajar, entre comillas, como con las personas que se apañan. Así como, yo cacho más de esto, yo cacho más de este otro. Y también es como todo el trabajo y el aprendizaje compartido que hay detrás. Pues, una, uno ve lo que publican como largo, pero... Para atrás hay un montón de pega, po, así, de, de conocimiento compartido que es tremendo. Eh, oye, ya vendiste como ya vendieron como cinco revistas en verde, ¿eh? así en los comentarios. <risa> <risa> así que no. ahí, un nicho. Eh, oye, Felipe, te quiero dar las gracias eh, por participar en la ante, última entrevista eh, al equipo de que está comentando acá en el chat. Y nada, como felicitar como a ustedes por el esta pega de difusión, de como, de valorar el trabajo de fotografía contemporánea que está, se está haciendo, el grande, el chico, el, el local, el más internacional, es como bacán, es, es lindo ver como, como lo contemporáneo, lo que uno consume, en, entre comillas, en Instagram, o en cualquier medio es como que se empieza a, re, a repensar nuevamente, que no es solamente la foto suelta, like y chao, sino que es como que hay algo más, hay... Eso
1: lo encuentro súper interesante. Ah, en es otra pregunta. ¿Cómo va a ser el lanzamiento? Buena pregunta. Bueno, eh, tal como lo hemos hecho eh, durante estos días, vamos a hacer una publicación en Instagram y eh, dejaremos los links de descarga tanto en la página web como en la bio de la revista para que accedan directamente a la, lo que es esta publicación gratuitamente, eh, disponible y abierta. No va a haber ningún impedimento para adquirirla.
0: Aguante, aguante el letargo. Y ya sabiendo cómo va a ser el lanzamiento que hacen mañana... ¿A qué hora lo van a lanzar?
1: A las 4 de la tarde.
0: A las 4 de la tarde. hoy oh, qué emoción, qué cuadrado. Eh, sabiendo eso, yo les quería dar las gracias también a las personas de AFAN, que yo me veo nomás en este cuadrito, pero en realidad en AFAN hay más personas eh, que han trabajado en, la, en este ciclo de entrevistas, ha sido bacán, eh, porque ya llevamos nueve, Hemos conversado con personas así de distintos ámbitos. Le quiero dar las gracias al colectivo ARDE, que partimos con, con ella, a la Sofía Garrido, que hablamos de post-fotografía con el Martín. Súper buena entrevista, súper interesante lo que está haciendo con Habitantes de la Imagen. A Marcos Cegers, que tuve el honor de entrevistarlo y nos tomamos una chela así por eh, videollamada. Eh, mm. Que tiene un trabajo maravilloso con eh, Agua, Agua, Minería y EXO, si no me equivoco, en, en el norte de Chile. Tiene otras series. Fotográfico, un trabajo un documental muy bonito, muy parecido a la de casa de Alexot. Eh, a la Dana Bravo, que hizo un, bueno, un, un trabajo en marcha de en autorretratos en cuarentena, súper bonito en blanco y negro, muy sensible esa fotografía. A Ana Vistaquio, grande Ana, la más buena, donde nos tomamos los cobetes, igual por su aguante, muy simpática. que eh, Hicimos dos entrevistas con ella, porque la primera eh, se me olvidó grabarla. <risa> sí, fue un calazo a la blue tremenda fotógrafa eh, súper interesante lo que hace ella desde como, lo, como los bordes de la fotografía como Harayuku eh, súper interesante lo que hace el Joaquín Cabello tuve también el honor de entrevistarlo en la fotografía de concierto eh, a Lucas núñez un artista eh, mucho más transversal que la que tú lo entrevistó muy interesante también como activista y a lo largo, a letargo que estamos acá, eh, este como oportunidad para hablar de las fotos, del lanzamiento que van a hacer ustedes mañana, y también hablar de las colectividades, que es tan importante. Así que eso, muchas gracias a todas las personas que han participado. Y les tengo una sorpresa, que la digo ahora. ¿no? <risa> eh, en Afán vamos a publicar luego, luego, la, el nuevo como proyecto, proyecto que estamos trabajando. Eh, todavía no lo voy a decir pero tiene colaboración con muchos fotógrafos, fotógrafes, eh, y vamos a hacer un llamado también, un, un, va a ser un lanzamiento y un llamado para participar, pero esto es más trabajo uno a uno, ¿ya? Así que va a estar interesante, también vamos a, a hacer el streaming, pero el, es otro formato, así que ahí después lo vamos, lo vamos a ver en el post, ahí dejo el, el hype que el Felipe dice que es tan importante,
1: <ríe>
0: y nada, pues, gracias, así que eso, y gracias a ustedes como letargo por este espacio, bacán, y nos vemos mañana pues, en, con, lo, con el lanzamiento. Claro.
1: Muchas gracias a ustedes igual por la invitación, muchas gracias a todos los que están viendo ahora este, esta, este live y dejarlos todos sumamente invitados a, a esperar mañana a las 4 de la tarde el lanzamiento de la revista que está súper buena, que está hecha con mucho cariño por todo el equipo, eh, que fue un trabajo bien arduo pero eh, va a estar súper bueno, es, con descarga completamente gratuita y abierta para todos los que la quieran adquirir para ver en computador, en celular, donde sea. Macán. Y atentos a las convocatorias, porque siempre estamos abriendo convocatorias para recibir trabajos, para publicar trabajos, y también lo más importante es hablar sobre la fotografía.
0: Hablar sobre la fotografía, no que solamente en el like. Esa cuestión es como para cerrar eh. <risa> la, la cita. Llamo Felipe, muchas gracias te Y gracias a los comentarios de las personas que están viendo y que han comentado. No solamente en esta, sino que en la otra entre Así que eso. Peace out.
1: Saludos, chiquillos, que estén bien. Cuidado. amor a la foto, amor a la foto.
0: Chau.